0: Hola familia, buen día a todos. Bienvenidos a mi podcast, un espacio creado para todo aquel que desea profundizar en la sana doctrina católica. Soy José Mendoza, empezamos. Estamos a las puertas de Navidad, hoy es 24 de diciembre de 2023. Digo esto para registro por las fiestas y las fechas. Y conviene entonces recordar y hablar con profundidad sobre el sacramento de la penitencia. Por eso hoy trataré el sacramento de la penitencia y la reconciliación. La penitencia pues, es el sacramento de curación en el que Jesucristo mismo, a través de las acciones de un sacerdote, perdona los pecados personales cometidos después del bautismo. Es el medio establecido por Cristo para restaurar nuestra comunión con Dios y la Iglesia cuando la hemos pues, roto o se ha debilitado por el pecado. Por lo tanto, mediante el poder del Espíritu Santo que actúa a través de la Iglesia en el sacramento de la penitencia, continúa el ministerio de Cristo de la sanación espiritual. Lean, por favor, el Catecismo numeral 1422. Prosigo. En el sacramento del bautismo se limpia a una persona del pecado original y cualquier pecado actual que haya cometido si ya recibido bautismo en una edad mayor. Sin embargo, los efectos del pecado original se mantienen después del bautismo y seguimos experimentando una inclinación al pecado que se llama concupiscencia. Por tal razón, Cristo dejó el sacramento de la reconciliación, mediante el cual Él perdona los pecados cometidos después del de bautismo y nos anima a experimentar una conversión de corazón y a comprometernos de nuevo en la virtud y la santidad. El Catecismo de la Iglesia Católica define el pecado como una palabra o acto o un deseo contrario a la ley eterna. Es una ofensa a Dios. No todos los pecados actuales son iguales. Pueden variar en gravedad como en culpabilidad y, en consecuencia, la Iglesia distingue entre pecados mortales y veniales. Un mortal, un pecado mortal, es una grave ofensa a Dios que, des que destruye pues, la relación de la persona con él, al apartarle del amor divino. Destruye la caridad en el corazón del hombre por una infracción grave de la ley de Dios. Aparta al hombre de Dios, que es su fin último y su bienaventuranza, prefiriendo un bien inferior. Este tipo de pecado rompe o destruye la relación entre Dios y el pecador al separar a la persona de la iglesia y de la vida divina de Dios. Por lo tanto, los que mueren en un pecado mortal en estado de pecado mortal, de forma deliberada y sin remordimiento, habiendo elegido separarse de Dios en esta vida, serán separados de él por toda la eternidad. Este estado de separación eterna se le llama infierno. Para que un pecado sea mortal, el objeto debe ser grave y debe cometerse con pleno conocimiento y deliberado consentimiento. Para que un pecado sea considerado mortal, se deben dar tres condiciones. El acto pecaminoso debe ser un asunto serio o grave según lo definido por la iglesia. La persona que comete pecado debe tener pleno conocimiento de que el acto es grave, es decir, que lo va a separar de Dios y, finalmente, el acto debe realizarse libremente. Un pecado venial es un acto que transgrede la ley moral, pero no cumple las tres condiciones para ser un pecado mortal. Pecado venial si no se trata de un asunto muy grave o si el pecador no era consciente de que se trataba de un asunto grave o si el acto no se cometió con pleno consentimiento de la persona, eso es un pecado venial. Aunque el pecado venial no rompe ni destruye nuestra relación con Dios sí si la perjudica. Y los cristianos siempre deben esforzarse por evitar todo pecado, incluso el venial. Dicho de otra manera, debemos buscar la santidad esforzándonos por amar a Dios y al prójimo con todo el corazón si bien los pecados veniales no nos separan de Dios, no debemos tratarlos como un asunto trivial, como algo de poco valor. Si permitimos que los pecados veniales se conviertan en un hábito, nos puede llevar fácilmente a cometer pecados mortales, porque debilitan nuestra voluntad. Si no somos capaces de luchar contra los pecados, los más pequeños, entre comillas, será más probable que cometamos mayores males. A menudo el hecho de recibir el sacramento de la penitencia nos facilita reconocer y combatir los pecados veniales. Este sacramento nos da la gracia actual para ayudarnos a resistir a la tentación y evitar el pecado y fortalece nuestra unión con Cristo. Cuando pecamos eh, cometiendo pues, un acto de, que atragrea la ley de Dios, esto se llama pecado de omisión. Aunque normalmente eh, nos referimos al pecado como un acto. El pecado no es siempre algo que hacemos, también podemos pecar al no hacer lo que deberíamos hacer, el bien que podemos hacer y que elegimos no hacer. Cuando pecamos al no realizar una acción requerida por la ley divina o al no actuar de manera virtuosa en una situación dada, pues se llama pecado de omisión. Las raíces en el Antiguo Testamento, bueno, el pecado ha afligido a la humanidad desde la caída de Adán y Eva. Sin embargo, a través de la historia de la salvación, Dios ha buscado constante y repetidamente reconciliarse con su pueblo. En el Antiguo Testamento, Dios estableció una alianza con su pueblo a través de Moisés e instituyó los sacrificios rituales como medio para expiar el pecado. También les dio los diez mandamientos según los cuales debían vivir él y su pueblo y les advierte de las consecuencias de no guardar dichos mandamientos. La esperanza de redención y perdón es un tema perenne en el Antiguo Testamento. Los profetas predicaron un mensaje de arrepentimiento, 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 y predijeron la llegada de un Mesías. Ya San Juan Bautista, considerado por los cristianos como el último de los profetas, predicó sobre la necesidad urgente de alejarse del pecado. Fue él quien reconoció a Cristo como el Mesías prometido, anunciando al gentío, es, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Al final es también, y dicho, sacramento para tal efecto instituido por Cristo. Es una llamada a la conversión, parte esencial de la proclamación que Cristo hace para establecer el reino. Nuestro Señor lo llama no solo a la conversión fundamental del bautismo, sino también a a la conversión diaria de seguimiento cristiano, debemos responder continuamente a la gracia de Dios, centrando siempre nuestras vidas en Cristo y esforzándonos por alcanzar la santidad y la vida eterna en el cielo. La Escritura nos dice que solo Dios puede perdonar los pecados. Los líderes religiosos de Israel canalizaban cuando Cristo perdona los pecados de los que buscaban su corazón. Sin embargo, los fariseos y saduceos no quisieron reconocer la autoridad de Cristo para perdonar tales pecados, pues estaban íntimamente relacionadas con su identidad de Hijo de Dios. A través de su pasión, muerte y resurrección, Cristo perdona los pecados de toda la humanidad ah, y hace posible nuestra unión eterna con Dios. Deseoso de compartir la gracia de redención, Cristo llama a cada persona a una vida de conversión y penitencia. Lean, por favor, el numeral 1430 del Catecismo. Sigo. Cristo instituye el sacramento de penitencia durante una de sus apariciones en el cenáculo después de la resurrección, cuando otorga a los apóstoles la capacidad de perdonar pecados en su nombre. Lean Juan 20, 22 al 23. Esta autoridad para perdonar pecados no solo reconcilia al pecador con Dios, sino también con la comunidad de la, de la iglesia. Este doble aspecto de reconciliación con Dios y la iglesia está indicado en la autoridad de las llaves que Cristo entrega a San Pedro. Te daré las llaves del reino de los cielos que... Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Lean el numeral 1445 del catecismo y con esto doy fin a este capítulo. Mañana tendremos un capítulo especial de Navidad, un episodio especial, así que no se lo pierdan, por favor. Y al finalizar, lo que todo católico debe saber, pecado de omisión. En la parábola de las ovejas y cabritos, Cristo describe el juicio que recibiremos al final de los tiempos. Lean Mateo 25, del 40 al 46. La realidad de cómo pecamos por una actitud de pasividad y apatía se refleja en el rito penitencial al comienzo de cada misa, donde confesamos que hemos pecado de pensamiento, palabra, obra y omisión. Bien, con eso doy fin a este episodio. Muchas gracias. Pasen feliz domingo a todos. Que Dios les bendiga. Y no me voy sin antes pedirles que me regalen un generoso me gusta, compartan el episodio, eh, coméntenme si el contenido les ha servido y suscríbanse a mi podcast si están en la plataforma de Spotify o cualquiera de las otras que requiera tal efecto de suscripción. Bueno, muchas gracias. Feliz día a todos. Dios les bendiga. Hasta mañana, si Dios nos permite, en ese episodio de Navidad.